0: Yeah, yeah, yeah. Hey, yo yo, hey, yo, cómo estás, men? ¿Cómo andas, güey? Bien, bien, aquí, pues bueno,
1: muy temprano bueno. para un sábado, pero
0: chido, güey. Sí, qué bueno. Pues, gente de la audiencia, buenos días. Hoy les, pre hoy tenemos el tercer capítulo del podcast de cómo funciona tu mente y esta vez tenemos a un gran amigo mío, productor, MC, rapero, también de audio y video, Eduardo Torres. De todo les un Torres. poco. De todo un de poco. Todo. Un poco, haznos ah, el favor de presentarte mi hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi nombre es Eduardo
1: Torres Torres También conocido como Les Torres Actualmente trabajo en mi proyecto que se llama Mira Mamá Sin Manos Como también en mi marca de ropa de Sadboy, y Trabajando con varias empresas en la actualidad Precisamente con un Funky Shop, ¿no? Sí, trabajo muy de la mano con Funky Shop y con otras tantas que luego si menciono todos, me voy a sentir mal si se me olvida una.
0: <risa> oh, pues gracias por, por darte el tiempo, hermano, de, de venir aquí a tu espacio a, a platicarnos un poco de, de tu trabajo, de lo que haces y, y tus inicios más que nada, ¿no? Entonces vamos a comenzar. A ver. El, Lex Torres, ¿de, ¿de dónde proviene tu AKJ?
1: Mi AKJ proviene de mi apellido. Y LESC es una... Me escucharía muy mamón si digo que es algo científico, ¿no? Pero la neta, pues yo estaba buscando cómo ponerme. En un principio había elegido Leskor, pero estaba muy largo. Y una vez puse Lesk y dije, ok, así está chido. Y así me lo dejé. O sea, la neta, no tiene ciencia, no voy a decir. Es que junté las letras que significan, ¿no? la neta...
0: Fue de la nada y así me quedé. Así simple, me gustó, lo, lo vi, lo, lo bueno, lo puse, lo imaginé, lo puse, me gustó y chingazo su madre. ¿Sí? Sí, <risa> sí la neta se... así. Oh, qué buena onda, man. ¿A qué edad se remonta el... tus inicios en el rap? ¿Quién fue tu primer acercamiento como tal?
1: Pues no recuerdo la fecha como tal o qué año, pero yo recuerdo que empecé a ver las batallas de Red Bull de España es algo muy uh. chistoso porque yo escuchaba tanto y me, me despertó eso en mi ser de que yo tenía una libreta donde ponía palabras en español como gilipollas como tenía como un diccionario de palabras españolas porque yo decía está muy cool, yo lo quiero hacer eran esas batallas donde estaba pieza, enciclopedia este Chester criterios y yo hice esa ajá, sí, y yo hice ese listado diciendo ah pues si yo lo hago en México voy a usar estas palabras pero yo no tenía ni idea de de estas palabras que eran solo españolas, ¿no? O como al mexicano que lo distinguen por el güey y cosas así de repente empiezo a de las batallas me empiezo a brincar mucho al, al rap español Lo que era Z tapu Natch, Violadores del Verso, Sharif O sea, cabe recalcar que estoy hablando del rap en español Porque desde niño yo, yo crecí escuchando lo que es Dr. Dre, Cypress Hill Todo uh -huh. Eminem Pero era por esta influencia de mi, de mi primo hermano Que siempre había vivido conmigo y él escuchaba eso y yo inconscientemente escuchaba eso Ya cuando yo decidí poner algo, pues era en español Porque le entendía, ¿no?
0: Uh
1: -huh. sí, y sí, ya sí. fue como poco a poco me metí mucho al rap español La neta, me gusta mucho el rap español Pero fue que de repente vi una batalla de Red Bull Que si no mal recuerdo era tanque contra tequila y mm. fue cuando yo dije, oh no, también hay en México. Y de ahí, igual de esa batalla, me empezó a brincar a Tequila, a Danger, a, a Tanque, a, a lo todo... que
0: era. Ajá. A, a todo lo todo que es que... la, la vieja escuela.
1: Sí, pero vieja escuela más under, porque ya conocíamos a Cártel de Santa, Control Machete, ¿no? Pero más a esta escuela un poco que salió después de Control Machete, que ya hubo como ese auge. Uh -huh. Ese boom. Sí, y ya fue que salieron muchos raperos. O sea, cuando el alemán era un un pequeñino, igual que el Gera y todos ellos. O sea. Muy, yo recuerdo mucho también de esta. de Lazy. O sea, no sé. O sea, yo escuchaba mm. mucho ese, ese rap.
0: El que apenas estaba cimentando las bases de la
1: escena mexicana, ¿no? Como sí. Tal. Sí, cuando Secan era el top y. Y sus videos sí. estaban bien chidos. O sea, ahorita ves un video de en al pasado y dices, ah, no manches,
0: ¿no? Ajá. O sea,
1: cuando. Cuando este tenía lo de la mafia de la C. Y es que la neta siempre. Siempre me ha apasionado mucho el rap. Bueno, el hip hop. Uh -huh. Que. Yo veo videos, escucho música, aunque sean raperos que no me gustan. O sea, me nutro como de todo lo que están sacando y así era desde el inicio. Muchos decían, ay, ¿por qué escuchas esto? ¿Por qué mm, no me no me causa mol molestia, ¿no? Al, al final estoy aprendiendo, estoy viendo, ah, están haciendo los videos así y me sirve pues a mí.
0: Y tocaste un buen tema, un punto. Los prejuicios entre raperos. ¿Crees que existe algún prejuicio hoy en día? Porque cuando estamos hablando de esa escuela del 2010, 2011, 12, cuando fue el auge de, de, San, de, de ¿cómo se llama? Santa RM. Ándale, ah, sí. De, se can, que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en las batallas de freestyle de, de ese entonces, este, eres poser porque escuchas MC Davo, o porque eres gay, que Santa RM, que... Por MCAS y acá, ¿no? MCAS, ajá, que tocaban temas muy... ...muy romanticones en ese entonces... ...de que mi niña bonita y, y, y... más este... ...más rolas así que eran dedicadas a un público... ...pues más juvenil, ¿no? ...en ese entonces. ¿Crees que... ...hoy en día siga habiendo como que ese... ...esos prejuicios? ¿A cuanto artistas?
1: Pues creo que... ...de que los hay, los hay, ¿no? Como todo. Más bien depende de la persona, pero ya cuando... ...uno va entrando en este... ...en este mundo... Eh, te das cuenta que la neta tener esos prejuicios pues, no te sirve de nada es Exacto. como es como, como si lo pusiéramos en ejemplo por el fútbol tú le vas a tal equipo yo le voy a tal equipo y está chido al final es lo mismo no uh -huh. al final y es... Uh -huh. y es eso la neta o sea no te voy a negar que antes también era esto de esta palabra, entre comillas, de me voy a mantener real, ¿no? Yo soy soy real.
0: <risas> Siento sí. que
1: era un gran escudo para... Era un gran escudo para cu cubrir como eso de decir, es que yo solo escucho esto y soy de mente cerrada, ¿no? O sea, al final no pasa nada si escuchas románticos, si escuchas rap conciencias si... o sea... No sé, creo que es como esto... No sé si me vaya a desviar un poco, pero es como yo lo platico con amigos. Yo sufría, o sea, a mí me hacían bullying en la secundaria primaria por ver uh -huh. Naruto. Y ahorita Naruto es de moda y todos lo ven y es como que Ajá. siento que es parte de esto de la música también. Que antes era como mal visto ciertas cosas y ahorita eso que estaba mal visto, ahorita ya tiene un gran público y ya se hace como algo normal
0: comprendo yo también cuando veía naruto decían ah, que, <risa> que el típico excusa goku le gana sí, sí, yo le estoy preguntando tranquilo. si goku le gana ajá exacto te hacía esta mención porque yo recuerdo que, que aquí cuando por ejemplo yo cuando empecé en la escena aquí en municipal este todo mundo todos los morros de la secundaria cuando yo iba a la universidad niños de, de secundaria y prepa Traían su Cártel de Santa, su MC DAO, todo, y, y, y se juntaban las bolitas allá fuera de la escuela a, a rapear, según ellos. Y traían una jerga muy, muy repetitiva que decía, este, yo soy un mercenario y no pasas de mi barrio. Siempre, cada, cada vez que eh, escuchaba algo así, eh, bueno, que, que veía una bolita, siempre sacaban esa rima. Te pregunto, ¿esto de es los prejuicios con esa rima? ¿Tú qué piensas sobre qué es un rap real? O sea, ya como productor musical, no como oyente, sino como productor musical que eres. ¿Tú cuál crees que sea un, un verdadero rap real?
1: Creo que el rap real es desde esa canción que, esa canción de amor que cantas porque la amas. Como desde esa canción donde le cantas una canción a un amigo porque lo mataron en la calle. Al final estás relatando tu vida. O sea, yo no voy a decir que, que estoy enamorado si la neta tengo 10 años soltero. Pero ojo, puedo estar enamorado, como dice Casey, yo del ritmo callejero, ¿no? Uh -huh. O sea, puedo estar haciendo canciones de amor sin tener una, una pareja. Persona. Pero puede que este amor no sea dedicado a una persona, sino que pueden agarrar este este toque de que Estoy enamorado de la música, pero lo veo como una persona.
0: Mm, como materialización, ¿no? De sí, una
1: idea. Como musa. Y al final creo que el rap real es. Eh, es el plasmar lo que te está pasando. O sea, yo no te puedo. yo no puedo decir a alguien, no, es que esa canción está mal. Porque yo no sé lo que significa para él. Yo no sé lo que pasó para escribir eso. A mí me pasa últimamente que que En mi disco Por ejemplo, me pasó hace unas semanas Escribí una, el interludio Lo final ¿Sí? de mi disco Ya para terminar mi disco Y la mandé A mi pareja Amigos ¿Cómo le escuchan con esto? Ya terminó el disco Y me mandó el mensaje Oye, ¿estás bien? Y fue así como que no mames Estoy bien chido Me desperté vi, eh, en la mañana emocionado Feliz y grabé ¿Por qué? Es que se escucha bien Sat. Y eso me norteó y fue como que... O sea que escribí una canción triste cuando yo estaba feliz. Pero siento que es este mismo reflejo del que le estoy dando a, a mi disco. Hablo de... Del tiempo. Uh -huh. Hablo del tiempo y este... Y meto muchos relatos que pasaron de que mataron mis amigos, que, que la droga los volvió locos, que, que. todo esto. Y es como que. sí estoy feliz, pero. Pues no quiero que escriba No quiero que escuchen este disco. Porque no es algo que me orgullece. Es algo que me dolió. Por eso uh -huh. quizás las canciones suenan tristes. No puedo hablar que mataron a mi amigo feliz. Y bueno, siento pues, que es esto, ¿no? O sea, al final estoy siendo real conmigo mismo creo que no sería real si empiezo a hablar de que de que tengo cadenas de que el carro que está en mi cochera, en la orilla de la playa o sea,
0: cuando la neta no exactamente a eso a eso iba Alex de que en ocasiones, yo, ¿tú crees? yo siento que todavía sigue habiendo una diferencia entre lo que es rap underground y rap comercial, o, o más bien, por ponerle dos, dos, dos este, nombres diferentes, no rap real y rap comercial, y yo comparto contigo la, el concepto de que el rap real es aquello que tú narras, que tú vives, o sea, porque concuerden en el que no, no vamos a hablar de algo que no tenemos, no por ejemplo, yo no voy a hablar de lujos si, no tengo apenas, si apenas tengo para comer, ¿no? un, un ejemplo, o no voy a hablar de, de putas cuando yo tengo una pareja, entonces hay que como que tiene que ver congruencia, ¿no? Con lo que vives, haces, piensas y dices.
1: Pero siento que también puede que entre como este... Como rap fantasioso, ¿no? Ajá, de, rap fantasios. de lo que yo quisiera hacer. Yo creo que también... No hay que perder de vista esto. Que a lo mejor muchas veces es de que... Pues yo quiero tener esto y lo voy a cantar. Uh -huh. qué es lo que muchas veces se ve en el trap
0: en muchas escenas ahorita es lo que se está viendo de, de más, mucho pero bueno ya que tocaste lo de tu disco, háblanos un poco de este proyecto, ¿cuándo, cuándo em, empezó? y, y como que, ¿qué fue lo que te inspiró realmente? o sea, ¿cuál fue el dolor que, que tuviste dijiste, a sacar un, un tema, así? ¿Un, disco? Un, un disco así? Ajá. pues
1: la neta ya tengo rato trabajando disco Es que normalmente trabajo bajo conceptos Y me atrapo mucho en un disco O sea, desde el nombre del disco Me lleva horas de investigación Y yo lo primero que tengo de mi disco es el nombre Sobre ese nombre voy trabajando todas las canciones
0: ¿Y cómo se llama este nuevo álbum que vas a presentar? a mí?
1: Este nuevo álbum se va a llamar Topología del Tiempo Topología del Tiempo de, viene del concepto de que era una idea que tenían los vikingos uh -huh. de navegar en línea recta y atravesaban una... y rompían la dimensión y llegaban a otro lugar.
0: Oh, ya, ya. <coughs> ¿Y qué, qué, qué arraigo tiene hacia, hacia Eduardo como tal? A, 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 no a Alex, sino a Eduardo. Sí, sí.
1: Pues es esto de que... muchas veces... Hay cosas que suenan muy interesantes, o sea, por ejemplo, esto de los vikingos, pero en realidad no... O sea, si ahorita te pones a pensar, dices, o bueno, si nos ponemos a analizar con los conocimientos que ya tenemos, era como que no llegaban a otra dimensión, no rompían la barrera, no llegaban a otra dimensión, solo llegaban a donde iban a llegar.
0: Uh -huh, a otro lugar.
1: Y es eso, al final... Uno, como persona, se, a veces se preocupa más por ciertas cosas cuando el tiempo va a poner todo en su lugar. O sea, no te digo no trabaje, de todas maneras vas a hacer algo, o sea, sino que, pues, si, si tú estás trabajando o si tú sigues caminando, tarde o temprano vas a llegar al lugar. A lo mejor sí te cuesta más trabajo que a otros, pero ahí vas a llegar. Hay veces que hago las cosas no solo por llegar al lugar, sino por el proceso. Me ha pasado que que disfruto tanto el proceso que cuando llego ya no lo quiero.
0: El proceso del aprendizaje, ¿no? La experiencia.
1: Sí, sí la experiencia es algo que, que busco. Yo busco experiencia, no busco medallas. La neta, ah. o sea, quizás escuché muy mamón, pero muchas personas, este he leído muchas personas se suicidan cuando ya cuando ya, ya van a cuando va, no cuando ya van a llegar al destino porque ellos <coughs> lo que querían eran el, eran el camino no el destino y siento que es parte de eso al final si si lo conecto con lo del disco es navega en línea recta y Nadie sabe lo que se espera, pero... Vas a aprender algo.
0: Es una muy buena filosofía. Muy muy interesante. Topología del tiempo. Topología del tiempo. Topología del tiempo. ¿Cuándo va a salir, hermano, de plataformas
1: digitales? La neta... No sé. Güey. <risa> o sea, yo puedo decir... Lo voy a sacar mañana, pero... La neta es que... Todo este proceso que me pasa con los discos... Es muy... Muy raro porque no... No es como que yo lo, es, lo empiece a escribir en una fecha y diga... Ah, va a salir tal día. Uh -huh. Está programado para salir en tal día, así que tengo tanto tiempo. La neta, me gustaría... Grabar varios videos, me gustaría... Grabar un tipo documental, entrevista... Donde yo platique más a fondo todo esto del del nombre, del por qué la portada, por qué la portada se conecta con la del disco anterior, por qué son los mismos colores, la misma línea de portada. Fue un análisis profundo. Sí, porque al final tengo varios discos, pero hasta ahorita mi disco que más me gusta es el de Bitácora de Aerotema, pero es por lo mismo que lo trabajé con este concepto. Y, traté, y, y al final traté de conectar Bitácora Aerotema con Topología del Tiempo con portadas exactamente bueno, no exactamente, pero sí parecidas con esta evolución uh -huh. que se me hace muy interesante de que en Bitácora de Aerotema era el niño con preguntas, sin respuestas no. y, en, y en Topología del Tiempo es ya tengo todas las respuestas pero no tengo el tiempo
0: ¡Oh!
1: Qué buena metáfora, ¿eh? Y es eso, al final... No sé cuándo voy a salir. Hay canciones que las escucho. Las escucho, las escucho, las escucho. Y digo, no, creo que no está tan chida, no la voy a sacar. Pero llega una persona y le digo, ahí hey, tengo esta duda. La sacaré, la pongo y, y se quedan. Veo su cara y digo, ok, sí, sí, sí va a salir. Porque al sí. final es lo que busco, ¿no? Este... Esta montaña rusa de emociones. De que la gente se sienta identificada. Porque... Pues no necesitas estar en la calle para saber que la droga está. De hecho. No necesitas andar en pandillas para saber que a tu amigo lo mataron a balazos. Y es... Pues es raro, ¿no? O sea, trato de plasmar mi experiencia en ese disco para que no solo se queden identificados, sino que también se lleven una experiencia
0: Sí, o sea, que no, no es el típico del escucho, me gustó y ya la pongo en mi playlist sino que te haga reflexionar, ¿no? como tal, que, sí, sí. que te diga ah, ok, este, yo viví algo parecido creo que me está contando cómo desahuciarse cómo poder sobrellevarlo y, y... Ahora, esto me, me lleva a otra pregunta. ¿Escribes cuando estás inspirado o cuando algo te lo demanda? o sea, cuando, Porque todos como, bueno, al menos nosotros como escritores, yo también soy de la idea de que este, escribo cuando, no cuando tengo ganas, sino cuando me siento, cuando tengo algo en el pecho, grabo cuando me siento listo y si la saco es porque me gustó o le gustó a alguien más. Ese es como que el, mi proceso creativo, ¿no? De sí, de, sí. De, sa de sacar música. ¿Tú cuál es tu proceso creativo, hermano?
1: Fíjate que últimamente me lo he preguntado mucho de cuál es mi proceso creativo para la música. Uh -huh. Porque si estoy muy sad, no puedo escribir nada. Me bloqueo y ya. Normalmente, antes, cuando tenía como... ...como inquietudes emocionales escribía. Pero ahorita ya no, porque ya ahorita cuando tengo inquietudes... ...le pego a la marca de ropa. Que mm, va como al, por el
0: mismo lado, ¿no? A la de Sad Boy, ¿no? A la
1: de Sad Boy. Y este... Y como que tapé... ...la música con lo del diseño, ¿no? Que, que fue lo que siempre yo en mi vida... ...inconscientemente había querido el... tener una marca de ropa ahorita ya con el con esto es de que duré meses con los beats en, en mi drive ahí ¿Sí? y los escuchaba y era como que ah ok tengo este beat ah ok tengo este beat pero de repente era como que me ponía ponía el beat, sacaba el coro, lo escribía, lo grababa, lo dejaba. Ya después lo estaba escuchando y en una sentada ya la, la terminaba. Luego la volví a escuchar, le cambiaba cosillas, le borraba cosas. Luego era como que no me gustó, déjala, vuelvo a grabar. Y así estoy, pero no, ahorita no sabría decir cuál es mi proceso creativo para escribir canciones, la neta yo sí me lo he estado preguntando, hasta he llegado a pensar de que todas las personas ten tendrán un proceso creativo porque ya no yo lo platicaba con amigos de que antes yo podía escribir dos canciones tres canciones en una noche pero ahorita ya no ya... Cada vez busco como más Más limpieza Se podría decir en mis canciones Ajá. Que ya me cuesta La neta me cuesta más trabajo Escribir de lo que sea Me cuesta más trabajo También creo que por esto Por esto la falta de contenido En mi canal La falta de música Porque la neta no No tengo Que contarle la neta Empecé con este proyecto de rap de cuarentena. Dije, bueno, voy a sacar un cipher cada... Un one shot cada semana. Ah, pero, de... Esto es... <risa> pero de repente saqué dos y fui como que... ¿Y ahora qué hago? Y a muchos le gustó el proyecto. O sea, mi correo es así como que... Güey, te mando un beat para que le des a este y lo subas. Y es así como que... Ok, gracias, pero... Pues deja, primero aprendo, aprendo que qué proceso tengo que llevar, ¿no? Pero normalmente <risa> cuando estoy feliz, y sí, sí grabo más Bueno, sí, pues, es que sí. decir feliz es como algo muy muy raro ¿no? O sea, porque, ¿cómo mides la felicidad? O sea, más bien cuando no tengo muchas cosas en la cabeza porque no puedo escribir, no puedo hacer algo mío si sé uh -huh. que tengo que mandarle una canción a tal vato, si, creo, si sé que tal persona está esperando un diseño, que le dije, o sea, cuando tengo mucho trabajo, no me puedo decir, ay, bueno, al rato lo hago, deja, hago esto. Ajá. Tengo que estar, decir, bueno, ya les mandé esto, tengo más trabajo, pero pero, es hasta, un mañana, break, ¿no? ajá, pero ajá. es hasta mañana. Ajá, pero es hasta mañana o así. Y ahí es cuando sí puede... Eh, darle, eso me pasa lo mismo para hacer yo mis tareas y eso tengo que tener toda la semana ya terminada para pegarle a mi proyecto, si no si sí estoy con esa incomodidad de chales, es que tengo que mandar esto pero siento que es por lo mismo, el mismo compromiso que me he creado de que de que la, las personas saben, con todos los que trabajo saben que si les digo te lo mando el jueves en la noche el jueves en la noche le va a llegar muy, muy rara la vez se la mando el viernes en la mañana pero fue así porque la neta sí fue algo que no estaba en mis manos
0: tocaste un uh, dijiste algo de ser feliz la felicidad exactamente no se puede medir y la felicidad por ejemplo nosotros en este aspecto de la psicología la conocemos como un momento eufórico en el que el cerebro está al mil y después va bajando gradualmente y vuelves a aterrizar en, en el proceso este, en el proceso del psique normal yo pero, y yo también he hecho esa pregunta no bueno así es esa pregunta de bueno si no estoy feliz todo el tiempo entonces qué estoy triste melancólico no <coughs> y se podría llegar a la, a la conclusión de que es estar contento no porque bueno a nosotros lo, yo lo veo así el estar contento es que eres que te gusta tu trabajo te gusta tus compromisos te gusta tu familia, o sea, que, que disfrutas lo que haces. Eso es estar contento. Y estar feliz es nada más cuando te viene una avalancha de emociones positivas. ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de, de concepto? ¿Te quedaría o le cambiarías algo?
1: Creo que... Yo, por lo mismo de que soy muy emocional, este busqué esta manera de recibir terapia. Uh -huh. Y ahora que estoy trabajando con un psicólogo, me he dado cuenta de cómo es que funciono. Porque la neta, antes me ponía mal y duraba un mes así. Duraba un mes y no sabía qué hacer. Pero ahorita ya que, que tengo estas herramientas, ya sé que esos procesos de, de caída... Uh -huh. Es este concepto de vida-muerte, vida, ¿no? Que tocaba Cancerbero en su disco. Uh -huh. Pero en el momento entendía... Yo no entendía ese concepto de... Esta montaña rusa de... Arriba-abajo, arriba-abajo. Tristemente... Crecemos con esto de... Es que está mal ponerte mal.
0: Efectivamente.
1: Pero... Y yo me preguntaba eso. Chale, es que otra vez estoy triste. Estoy, ahora, que estoy haciendo mal? Y las personas me decían, es que estás mal porque siempre estás así. Y me generaban este conflicto de que estás mal, estás mal. Hasta que en terapia me di cuenta y dije, es que no estoy mal, yo así me siento bien. Yo así me siento bien, pero también no puedo estar así siempre, ¿no? Ajá. Pero normalmente mi tristeza me llega cuando, cuando no tengo nada que hacer. Si estoy saturado de trabajo toda la semana y el domingo lo tengo libre y no tengo nada que hacer. Me deprimo, me agüito porque no, no tengo nada que hacer. Pero es por lo mismo de que me he acostumbrado a estar trabaje, 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 trabaje. Que cuando tengo tiempo para mí no sé qué hacer con él.
0: <risa> Pero, que,
1: ajá, ¿sí? y me viene mucho el concepto este de un disco de Adán Cruz de, de los primeros que tuvo uh -huh. que se llama Felizmente Triste.
0: Ah, sí,
1: y es eso. O sea, creo que la felicidad en mí está hasta cuando yo estoy triste, porque al final me hace feliz el. El saber que estoy haciendo lo que quiero, que no trabajo para nadie, que no hay nadie detrás de mí que me diga, oye, tienes que, que hacer esto, o que me diga, oye, ya llegaste tarde, tienes este horario. O sea, no hay nadie que me diga si está bien o está mal lo que hago, porque no, se no sé si sea normal, pero no me gusta recibir órdenes. órdenes. ...órdenes cuando... ...pues no... ...he tenido experiencia del de único lugar... ...donde he trabajado en toda mi vida... ...querían que... ...llegara a, a cierta hora... ...a la oficina, estar desierta a cierta hora... ...y no hacía nada... ...y eso a mí me estresaba bastante de estar solo en... ...como en una oficina... ...sentado viendo videos de YouTube... ...eso a mí me estresaba porque... ...no estaba haciendo nada... ...pero a huevo querían que estuviera yo... En, esa, en ese horario pero a mí eso de la felicidad creo que que es eso al final estoy haciendo lo que quiero estoy viviendo de lo que me gusta y no solo me gusta de lo que me apasiona en lo que, de lo que un momento fue mi hobby cuando agarré mi primera cámara y le hice y le hice el primer video. a mi mejor amigo no tenía idea ni qué estaba haciendo la neta <risa>
0: Perfecto. Ahora, lo que llevo otra pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este 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 duelo para ti de, de pasar de, de que sea un hobby a ser ya un, un sustento de, de día a día?
1: Pues creo que, ah. que ninguna. Creo que <risas> de ahí viene el nombre de, de Mira Mamá Sin Manos, uh -huh. porque es este... Este concepto de que estamos trabajando en lo que nos gusta y no nos, no nos estamos esforzando. Por, ver, eso, dices, ah. por eso es esto de que lo estoy dominando, ¿no? Y es como esta expresión de logros de: mira, mamá, lo estoy logrando y no me está costando nada, porque es lo que me gusta. Porque yo, o sea, todavía mi generación crecimos con eso de: no, pues mejor sé sé doctor, sé esto, porque te vas a morir de hambre, ok, me voy a morir de hambre, pero voy a morir feliz Ajá. y es Exacto. por eso también que trato de ayudar a otras personas que están en el ámbito, o sea trato de 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 ayudarlos, Sí, yo sé que no les puedo regalar las cosas porque psicológicamente también cuando una persona recibe algo regalado no le echa ganas, la neta porque no les está costando nada Y solo fue Creciendo Fue creciendo de la nada O sea la neta Fue de que vamos a trabajar bajo este proyecto Y lo vamos a levantar hasta donde pueda O sea les puedo Les puedo Mostrar mi tesis de titulación uh -huh. Y lo primero que van a ver en la portada Es empresa de Productos audiovisuales Mira mamás y hermanos porque me titulé con el mismo proyecto que hemos estado trabajando durante años donde han estado mis mejores amigos dentro del proyecto por eso a lo mejor no tenemos tantas personas pero las personas que están son personas que por las que daría todo
0: eres ingeniero en ¿En audio y video, verdad? ¿O no, ingeniero? soy licenciado
1: en medios Licenci interactivos Medio y interactivo. estoy a cuatro meses de terminar mi
0: maestría en arte digital y efectos visuales. Muchísimas felicidades, Lex. Gracias, Con esto gracias. Se, rom gracias. Se, se rompen los estereotipos de que los raperos no, no llegan a, a tener una profesión. Ya sé, sí. <risa> es algo muy bueno. Ahora, qué bueno que tocaste el tema de, de Mira Mamás y Hermanos. Yo cuando lo conocí pensé que era un crew de freestyle, para serte sincero. Sí, sí, sí. Pero ya que tuvimos ese acercamiento en la pulcata con McFlyer, contigo, con, con todo lo que es el crew, este, me di cuenta de, pues de lo que se dedicaban ya, tal cual, ¿no? Este, y por ahí entre, entre pláticas con otros MCs, se, se habla de, del buen trabajo que tienen como casa productora en todos los aspectos. Y personalmente con Josh, yo que he hablado mucho con él, siempre es de que, mira güey, este track que sacamos, esto y lo otro, entonces... ¿Quiénes fueron los principales, los que conformaron principalmente, mira mamás y hermanos sus inicios y cómo fue que surgió la idea?
1: Pues al principio fue estábamos Satnes y uh -huh. Caffrey y yo grabando cuando grabábamos todavía con el micrófono en una caja de zapatos con la esponjita yeah. como para que no rebotara uh
0: -huh.
1: estábamos grabando un disco que se llamó Sin Rumbo que era un disco que teníamos los tres. Uh -huh. En ese disco salió un coro que que decía de que ah ¿cómo era? No sé algo de que ella me, ella me dejó que me dijo ya no, pero ahora estoy bien y ya rematamos con la de mira mamá sin manos voy y empezamos con este hashtag de mira mamá sin manos Uh -huh. pero algo que no nos importaba era de que no poníamos el acento el mamá y la neta se escuchaba bien acá de pues como de mira mamá sin manos no
0: uh
1: -huh. pero no era nuestro nuestro objetivo Y hasta que empezamos a ponerle el acento y empezamos a darle como formalidad, bueno, íbamos eventos y ya nos conocían como, mira, más sin manos y era como que, oye, fue un mame que nosotros traíamos, uh -huh. pero de ese mismo mame nos agarramos por el chiste, porque es fácil de recordar, da risa, y dijimos, vamos a hacer un logotipo, hicimos un logotipo que era de Mowgli, con los brazos extendidos, uh -huh. Pero pues también no podemos tener un logotipo de un personaje ya registrado, ¿no? Y sí. ahí fue donde... Donde contacté al Rudy. Yo te con el Rudy siempre me he ha hablado. Desde que yo empecé siempre me he hablado con él. Uh -huh. Y él es un buen diseñador. Le dije, oye güey, traigo este concepto de mira, más sin manos, bla, bla, bla. Me hizo el logotipo y de ahí fue donde salió el logotipo del del chavo en la bici eh, ¿es la
0: le, le platiqué
1: le, ajá, le platiqué la idea y ya fue hacer ese logotipo pero ese logotipo o sea, en el paso de los tiempos ha, ha surgido bastantes cambios hasta el, el último que es el azulito que ya ¿Sí? está como más integrado, más minimalista ya que también tiene la R de marca registrada y todo sí y fue como poco a poco lo fuimos profesionalizando dices también de que allá afuera se escucha el, la satisfacción de la gente es por, por este compromiso que tenemos de que yo lo, a, lo acoplo de que por lo mismo de que es el único trabajo que tenemos damos el mejor servicio a comparación de que por ejemplo otras personas en la mañana tienen que ir de godines de tal hora a tal hora. Y solo les queda cierto tiempo para. Para trabajarle a la demás gente. ¿Qué pasa que si en ese tiempo que tienen. Tienen que trabajar otra cosa? Por ejemplo, graban una canción de tal persona. La persona va con las ganas de esa canción escucharla luego, luego. Sí. Y si tú les dices, sí, te las voy a entregar en dos semanas el chavo no te va a decir y no, te va a decir ah ok, pero si en esas dos semanas a ti te ocurre ciertas cosas en el trabajo que te tienen estresado vas a ver por prioridad lo que te deja dinero y vas a dejar por un lado el hobby pero en el momento de que mi hobby se hizo mi profesión veo primero por el trabajo que por lo mío por eso es que si en otros lugares te entregan tu canción en dos semanas, yo te la entrego el mismo día porque yo estoy acostumbrado a trabajar así donde mientras tú estás grabando, yo estoy editando oh. o, o me voy haciendo ideas de ah, ok, el beat tiene un corte aquí ahorita aquí le voy a hacer un corte, le voy a poner otro efecto, pero yo ya voy analizando cómo la voy a editar ya cuando uh -huh. termina de grabar, nah, le digo, arre, hay que editarla ver volúmenes, le damos el máster si hacemos cortecitos... Normalmente siempre les digo... A mí se me ocurrió esta idea... Lo hago y ya me dices cómo se escucha... A veces se lo muestro y me dice... ¿Suena así bien? ¿Así déjalo una mágica que agregarle tal cosa? ¿O hay... Hay veces que la neta sí me dice... No, me late más como estaba antes... Ah, ok, ¿Mm? sin pedo le regresamos... Pero es eso que... <coughs> ya les estás dando el resultado final y también es esto de llevar yo un proceso en la computadora de decir oye te voy a mandar el mp3 y el wap este checa bien te lo, lo guardé con la fecha del día de hoy y ya explicarles la fecha del día de hoy la guardé porque así guardo todo en la computadora por si tú ya lo escuchas en tu porque llega a pasar ¿no? Que eh, se escucha bien perro Y ya lo traes en tus audífonos Y dices, sí, aquí como que me equivoqué O aquí como sí. que se escucha un poco más Ya me dicen, oye Bájale poquillo en tal parte ¿no? Le bajo y se lo vuelvo a mandar Pero ya con la fecha Yo ya tengo ubicación en la compu Porque antes teníamos esto de que Le pegábamos al teclado así ¿no? Y lo primero que picara uh -huh. Lo primero que picara Así guardábamos la canción Imagínate, me dicen Una persona que grabó hace 15 días Oye, ¿me puedes volver a mandar mi canción? Es que tenía los backups muy arriba ¿Y cómo la busco si no le puse nombre? Pero es algo que vas Pues tú mismo te vas poniendo como tus reglas te podría Tu proceso al grabar Que ya sabes cómo funciona, ¿no? Eso es tu proceso
0: Ajá, al momento de grabar Ajá, sí, al momento de grabar Y ahora que que Guardarlo por fechas Que por nombre Está, está muy buena Sí, porque ¿Otra... Normalmente
1: <coughs> no grabo Uno o dos a la semana, ¿no? O sea, si sí, sí llego a grabar varias personas
0: Bueno ¿Sí me escuchas? Me escuchas Sí, güey. Ah, otra pregunta. ¿Quiénes son los que conforman hoy en día Mira Más Sin Manos? ¿Y cuál es el, la meta como tal de la disquera?
1: Ok, ahorita los que conforman la, la empresa son varias personas. De artistas se ven, pero no se ven muchas personas que están detrás de ella. Uh -huh. Por ejemplo, de artistas está... Lo que es Caffrey, lo que es el satnes lo que es el Nube, lo que es el Deer, lo que es el Rudy, lo que es McFlyer. Ah, oh, siento que se me olvida. Ah, lo que es Saúl. Siento que se me va a olvidar alguien. Lo que es Saúl, lo que es la Drexi. No sé si ya dije el Rudy, creo que sí. Sí, el Rudy ya. ¿quién más es? Ah, lo que es el son insano De Uruapan De Uruapan, ajá Bueno, te voy diciendo quién más Y ahorita a ver si me acuerdo de los artistas Está Está mi novia Que trabaja todo lo de Me ayuda mucho en la fotografía Todo lo de fotografía lo hace ella Y en ciertas uh -huh. cosas de las redes sociales Este Está Yasmín que me ayuden todo lo administrativo está ya me acordé de dos artistas que se me olvidaron está Dayana y está Lluvia Mesa están ellas dos también está quién más está ya, o sea ya me siento mal porque siento que se me va a olvidar a alguien Ah, bueno, entonces pasamos a otra pregunta ¿Cuál es la, no, la no. meta de...? Ajá, Ajá te ah, digo bueno. la meta Te digo la meta en lo que aclaro todo Porque, o sea, ¿Sí? fue como de repente Y la meta de esto es de... <risa> en un momento era Pues lo más callejero que se pueda, ¿no? Lo más underground Pero la... Ajá. Con el paso de los tiempos ya no podía hacer eso Ya aspirábamos a algo más Y fue como... Como creamos, no sé si han visto en redes sociales que está como MMCM Films. Ajá. Para no, no separar estos... No separar esto... Mm, es que normalmente cuando vamos a trabajar con empresas les tenemos que mostrar nuestra, nuestras redes, ¿no? Nuestro portafolio. Sí. Y la gente se espantaba si le mostrábamos el de Mira más Sin Manos, donde poníamos lo de música, lo de todo eso. Se llega a espantar por estos estereotipos que tienen. Uh -huh. Aparte de que... Aparte de estos estereot estereotipos, de que yo llegue a la reunión con la empresa y me vean todo tatuado, ¿no? <risa> sí. O sea, sí genera como esta incomodidad, uh -huh. pero ya después de que de que empiezo a hablar, empiezo a a darles como todo el concepto, cómo trabajamos y si es así la persona cambia completamente su chip y es como, de ah, ok, quiero ver tus redes sociales, pero por eso le muestro las redes sociales que son de de trabajo de ya como de productor audiovisual, no como casa productora Oh, ya, y ya. fue que quisimos separar estos dos para decir esto va a ser mmcm Films, el logo es la pura bici uh -huh. y mira más sin manos como tal es eh, lo de la música y todos estos proyectos del que queremos empezar a a meternos ya en este, en estos conceptos de ayudar a las comunidades de ir a dar pláticas de ir a dar pláticas sobre esto de la droga del, del uso, uso correcto de, del hip hop cómo es que esto te puede, puede ser un una herramienta de expresión que te puede que much, a muchas de las personas les ha ayudado a ayudar problemas emocionales que sentimentales cómo es que, que el graffiti lo que ven mal en la calle no es de que hagan graffiti, sino que es lo que se sí, ve no. mal en la calle es graffiti mal hecho. Hay graffiti legal que es, her que es hermoso, ¿no? Sí. Pero o sea, creo que molesta el, el poner Samantha te amo okay. cuando... 13. Ajá. Pues... Cuando pues sí entra en el graffiti, pero no está chido. O sea, la neta, si vas a si vas a trabajar, si vas a hacer graffiti, porque no solo es de agarrar un aerosol, ¿no? O sea, es invertirle tiempo y dinero. Si vas a invertir esto, pues que quede bien, o sea, que sea algo que que, te, que tú digas ah, este lo es, este graffiti lo hice porque la verdad ese día me sentía muy aguitado y por eso usé estos colores y todo esto, ¿no? Uh -huh. No solo que sea de pues lo hice ya, sino que las personas ya estén más conscientes de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Igual que, que esto de muchas personas les gusta bailar. Ah, ok, pues está este de break breakdance. Break dance. Y es esto de lleg llegar a las personas, pero con otro concepto de que es que no son drogas. Es una moda, es una forma de expresión. Y ya que, o sea, en mira más sin manos, pues muchas de las personas que están dentro, o sea, por ejemplo, artistas. Son psicólogos, son comunicólogos, o sea, no son así personas de que, ah, no, pues no hice nada, sino que son personas que están capacitadas, que el mismo artista te puede decir su punto de vista, pero ya con un enfoque psicológico para que haga más conexión con la persona.
0: Sí, más profesional, más enfocado sí. pues a, las, a las masas.
1: Y es eso, no vamos a ir a llegarles a... No vamos a llegar y decirles... Ah, es que mira, en este libro dice que es así. No, yo te voy a decir cómo es porque yo ya lo viví. Te voy a decir lo que viví. Sin embargo, también te puedo decir cosas teóricas que te pueden ayudar. Uh -huh. Porque mucho, muchas personas creen que... Que todo esto es vandalismo y todo eso cuando he aprendido yo más cosas del hip hop que de la escuela, la verdad y más con esto con esta evolución que está teniendo el rap dentro de las batallas también uh -huh. con estos tipos de conceptos yo una vez le hablaba a una maestra que a una maestra que estudió lengua le hablaba de estos de estas terminaciones de estos juegos de palabras y no sabía de lo que le hablaba y era como que... Estu o sea, si estudiaste lenguas... que es esto de la ortografía? ¿Del uso correcto de la coma? ¿No les enseñaron esto? Y, y yo le estaba platicando... Y se le, hizo y se le hizo interesante... Y a mí también se me hizo interesante... El saber que ella tenía una... Una licenciatura en eso... Y no había visto eso que yo había aprendido por el rap... Que al final... Es el... Esto... Estas estructuras que hacen los freestyler de la actualidad, donde van separando las palabras, o donde cambian la última vocal, o todo esto que dices... O sea, neta, te vuela la cabeza cada que escuchas eso. Sí, fácil. Y son cosas que yo cada que escucho es como que puh, mi cabeza explota y, y me llena de este cosquilló por todo el cuerpo toda esta adrenalina de decir es lo que quiero o sea es lo que quiero seguir escuchando por lo que sigo trabajando y por lo que defraude a muchas personas en el camino de decir no es que yo creo que yo creo que mejor deberías dedicarte a esta cosa y en mi en mi camino si sí fue así de no pero pues de qué te sirve si no si no generas dinero y era, este, era esto de mi familia. Hasta que empezaron a ver cuánto grababa, cuánto trabajaba. Y también era este problema de que una vez mi abuelo me dijo ya te tatuaste, no sé cómo le vas a hacer para, para salir adelante. Y aún recuerdo la cara de mi abuelo cuando llegué y le dije... Pues me buscaron de la universidad, voy a dar clases y ya firmé mi contrato. Fue la cara de mi abuelo así de... Ok. Pero esa cara nunca se me va a olvidar porque... fui, Estoy forrado de tatuajes, ¿no? Y estoy dando clases en una universidad privada.
0: Rompiendo estereotipos.
1: Sí. Y eso también me me llena de emociones o de estar rompiendo estereotipos.
0: Fíjate, eso, eso también a mí lo personal es lo que me inspira, ¿no? Que, que yo como docente de primaria y psicólogo que, que te digan, ¿a poco sí? ¿Sí? O sea, una cosa es mi, mi, porta, mi porte físico y mi porte de vestimenta y otra cosa es mi conocimiento y mi, mi vocación, ¿no? Sí. O sea, es completamente diferente porque yo conozco, diría Josh, yo conozco gente tatuada con mejores de educación que gente que, que no, no tiene ningún tatuaje. Porque es la verdad, o sea, comparto contigo este sentimiento de, de pertenencia de que el hip hop este, te ayuda. Yo también, más todo, la mayoría de lo que he aprendido lo aprendí por, por el hip hop o en la calle y poco en la escuela. En la escuela solamente aprendí varias cosas, que una de esas sería no confiar en nadie, no confiar en los que dicen ser tus amigos, hasta que de plano pasa una situación que sí, saltan, y de ahí. Ahora, para terminar, Lex, para una pregunta me? Que, que me gusta mucho. Tú crees que el hip hop te haya salvado la vida?
1: Sí, creo que sí. Creo que llegó en un momento donde no sabía yo qué quería, que en ese entonces era también muy fácil de que conocidos te ofrecieran de, no, pues quieres ganar dinero, puedes vender droga y nos vamos a mitad y cosas así. Creo que a mí me tocó decidir entre esas dos dos opciones y yo me fui por la música a ciegas porque no sabía qué esperar de la música, no sabía qué, qué esperar de esto, la neta pero mientras más me fui metiendo al mundo, más me fui empapando de conocimientos de entrevistas, de conocer personas, de de esta euforia de yo tener 18 años y y ir a un evento donde había 65 mil personas esperando que saliera Cancerbero, Y todos gritando. Esas, esa vibra, esa, o sea, hasta se me puso la piel chinita. Esa emoción. Esa emoción, esa... Sensación. Esa sensación de no ser público, sino... No ser un, un espectador más, sino poder convivir con grandes artistas. Yo soy de la idea... Y si ven en mis redes sociales... Nunca van a ver una foto mía con un artista. De hecho. Porque no me gusta. O sea... En ese evento yo estuve con... Con Asesino... Con Tanque... Con Cancerbero... Bueno, con Cancerbero de lejos. No, no podíamos entrar con él. Pero estuve con los Illuminatix... Con Vodka... Sí. Con, con personas que ahorita... Les escribo y, se, y re, me recuerdan Lo mismo pasa de Cuando voy a los eventos Del alemán o así Que soy invitado Veo al alemán, veo al tocadiscos 3 Veo a esas personas Y me saludan Pero, pero no por eso Voy a ser Como esa persona de estar tomándome Fotos así, ¿no? o así sea, Al final sé que Es como si fueras a la escuela Y te tomaras fotos con todos los maestros yo lo veo así.
0: Qué buena reflexión, amigo, ¿eh? Sí,
1: no, o sea, no te andas tomando fotos con la maestra de Educación Física, o sea, al final este son pe personas que admiras, que admiras su camino y está chido. Más bien, ¿cómo, ¿cómo puedes seguir apoyando a estas personas? Si suben algo, compártelo. También cuando me tocó andar un mes fuera de de Morelia por todo México con Mambo Rap. Con Mambo Rap. Hasta la fecha es ahorita. Si, si le mando un WhatsApp al Done o al 12 o al mono. Me contestan felices. Chónde, hermanito este. Y haciendo este... Esta... Este juego de hablar como mexicanos. Cuando... O sea, tú dices, o, sea, o sea, ni al caso no. O sea, ni al caso. O sea, de... <risa> Oye, güey. Cosas así que... <risa> o sea, te llena como de emoción de decir Ah, qué chidos, ¿no? Sí Por ejemplo, también veo a Danger Veo a todas las personas y, y son admirables, o sea, para mí A mí me Me llena como estos Estos contactos Pero no por eso es estarles mandando mensaje de Oye, vamos a sacar una canción Oye, 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 o sea, ¿sabes? ¿Qué es yo sé que sus redes están llenas. O sea, imagínate, ¿cuántos mensajes recibirán al día pidiéndoles una canción?
0: Fácil. Ah, hasta, y no, no se puede ni siquiera calcular, pero sí han de ser. Para directos. que
1: yo, por ejemplo, tenga su contacto directo, su WhatsApp, y les mande mensaje. Y oye, dam, hay que hacer una canción, ¿no? O sea, siento que sería muy... Como que aprovecharme mucho de eso De la situación Ajá, cuando, el planeta ¿no? Casi no colaboro por lo mismo Porque está muy... Muy difícil conectar con esto Con lo que escribo Muchas veces no conecto Y la canción queda como... Como de colores, ¿no? Cuando a lo mejor podía quedar verde nada más Eh... En ciertos tonos Sí y o sea, sí puedo colaborar con con una persona que yo admire, pero quizás no no sea no, lo, cool. que, aján, lo que buscaba de la canción. Y va a ser como que ok, tengo la canción con esta persona, pero pues no me llena tanto, me llena más esta que tengo solo y tiene dos reproducciones. O esta canción que me que hice yo solo y nunca saqué. Uh -huh. Porque al final es eso, quiero quiero hacer música para mí me quité este chip de de quiero hacer esta canción para cuando tengo un evento en vivo, la gente reacciona así, la neta era música que no me llenaba, que la hacía solo para que mis eventos se podría decir, estuvieran prendidos uh -huh. y ahorita quizás si sí escribo más lento pero
0: estoy haciendo lo que
1: me llena y todo esto
0: entonces escribes por pasión y no por necesidad
1: Sí. Esta pasión de decir es algo que quisiera estar escuchando. Menciono mucho en mi disco en el interludio de mi disco que menciono que este menciono de que este disco lo hice para para que lo escuchen en carretera cuando se sientan solo o tengan algún problema. También menciono de que este Menciono que este interludio. Tenía que sonar así. Cuando quieres. Ah, no me acuerdo bien cómo va. Que. Cuando quieres. aposar, cuando no quieres existir pues. Uh -huh. Que este disco lo pongas. Cuando te sientas mal. Cuando no quieres existir. Y, y, y cierro con esto de. Este interludio. Tenía que sonar así cuando. Cuando quieres a todos los que no confían en ti. Porque creo que es el más. El proyecto. El... La situación más fea. ¿no? Cuando tú quieres mucho a una persona. Pero sabes que esa persona no confía en lo que estás haciendo. Y son seres sí. queridos. O sea. Yo puedo ser el mejor en la calle. Yo puedo ser el. La persona que más. Perso... La persona que más gente graba pero en mi familia no creen en mí. Y eso puede ser un gran impacto en, mi, en mis emociones, ¿no? Sí. Sí, sí, sí te comprendo. Y pero... por eso es esta ah. situación de decir, este disco escúchalo cuando lo, cuando lo sientas mal. Y este disco es así de, no lo puedes escuchar salteado, lo tienes que escuchar corrido para que sea esta... Montaña rusa de emociones Porque si puede que la escuches separada No va a tener la misma
0: El mismo impacto El mismo impacto
1: Por eso también los Ay. discos Los hago cortos de Ocho canciones máximo ah. es, todo esto?
0: es una plática muy interesante Lex Me de cierta manera puedo decir que te conocí un poco más a lo que a lo poco que conocía de ti me dejó intrigado muchas cuestiones sorprendido me, me quedo con un buen sabor de boca de esta plática un aprendizaje muy muy bueno ¿no? de, en, haciendo énfasis a lo que es el, el proceso creativo de un productor pero también varias partes de Eduardo
1: Sí, creo que Llega el momento donde no puedes identificar Eduardo y Alex separado, ¿no? Al final sí. es la misma persona. O sea, entiendo que hay artistas que tienen este personaje. Tienen su personaje como lo puede ser. Ahorita se me viene a la mente como Lil Máscara, ¿no? Que se pone la máscara y es el rapero. Ajá. Pero sabe quitar la máscara y es otra persona. O sea, porque al final no creo que en una peda. En una convivencia. Tú estés con Lil Máscara Estás con la persona De hecho Pero yo en mi caso Yo no puedo Yo no lo puedo separar Ya, o sea, al final Sigo siendo la misma persona Sigo Lo que trabajo como Les Es lo mismo que trabajo como Sad Boy Es lo mismo que trabajo como Mira Mamás Más Manos Es lo mismo que trabajo como Como Eduardo Ya. Yeah. Al final es la misma experiencia
0: es la misma persona, sin, sin, sin como diría Santiago Inseni, sin tónicos camaleónicos. Pues, Lalo, si te puedo decir Lalo. Sí,
1: sí, güey. Gusto tenerte aquí con
0: nosotros González para que te sigan ahí los, los a que empezando. Y pues gracias por apoyar este proyecto, brother. Es un, un proyectito no, que apenas todo ahí se nos ocurrió. Está, chido,
1: que... está muy ah. chido navegar con esto de las de las redes con estos podcasts y acá yo también ando experimentando varias cosillas que, que siempre había tenido ganas, pero nunca había tenido el tiempo. ¿Eh? Y siempre está muy chido, ¿no? O sea está muy chido todo esto.
0: Está bueno porque conoces varios aspectos en. Bueno, conoces otra otros puntos de vista diferentes muy muy diferentes, entonces por ejemplo yo de cada, ahorita ya van tres episodios con este, de los tres episodios que he tenido he aprendido muchas cosas
1: sí. ¿quién fueron los anteriores?
0: el primero pues fue tu tu compañero Josh, un gran amigo Ajá. de los dos, ese cabrón que lo va a escuchar te amo pinche Josh, el segundo fue una, una compañera de trabajo, maestra Okay. Y este y se vienen otros unas colaboraciones un poquito fuertes por ejemplo con school 77 que va a ser el último capítulo de la temporada ok de que sí si sí lo conoces no school 77 sí, sí. Sí. este con él vamos a tratar el tema de, de cómo cómo utilizó el rap conciencia el hip hop este revolución volumen para tratar de generar un cambio positivo en las mentes de los jóvenes que a mí en lo personal sí me sí me ayudó ese esos álbumes Okay. Y, chido, y también este sí también vamos a hablar con un doctor que es un amigo que tra, está en la primera línea del fuego en contra del covid que también es una situación que, que es, la vivimos y también vamos a platicar con un amigo que pues no va a decir nombre pero es del ejército mexicano y nos va a dar un, un punto de vista ah, de lo chido. que de lo que está pasando ahorita en en Aguililla cómo está la situación realmente porque son problemas que no vemos bueno que vemos pero nos hacemos los ciegos Sí, sí. que nos, nosotros en comodidad de casa y, y gente la sufre muy cabrón. Sí,
1: un spoiler, yo, yo, siempre quise estar en el ejército. Por dos, pero
0: cuando yo lo intenté ya tenía muchos tatuajes y aparte el pie plano, a mí por el pie plano y ciertas cosas, pero
1: sí, porque yo, o sea, yo quería entrar al ejército,
0: pero no para
1: estar como dentro, no, si, sino como para estudiar en el ejército.
0: Ah, y en la escuela
1: militar. Sí, yo iba a estudiar físico matemático. Shh, pero haz de cuenta perro. que hice examen en la Michoacana, lo pasé y todo, y después dije: La neta, si lo hago aquí, ¿qué voy a hacer después? De no he hecho. Y mejor me salí e intenté entrar al ejército, pero ya tenía muchos tatuajes. <risa> Ay,
0: Lex. Sí. Entonces hermanito, dinos tus redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram, Facebook? También la de, tus, la de tu empresa este, canal
1: de En Facebook nos puede, Me pueden encontrar como Eduardo Lesc Torres También como Mira Mamás Sin Manos en Retirement, Como MMSM Films En Facebook En Instagram estamos, estoy como Lesk.wap Está Como MMSM.ent y como MMSM.films. Y en TikTok, nada, no es cierto. <risa> y ahí estamos al pendiente. Siempre en todos lados nos van a encontrar como MMSM. En YouTube estamos como MMSM.tv. Y como Les Torres. Solo busquen, mira, mamás sin manos y les vamos a salir. se los aseguro.
0: Ahí aparece. Hermano, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Que. Que usen la pandemia no como... Como frustración de que no pueden salir. Úsenlo como, como fue en su entonces la Guerra Fría. Prepárense, prepárense, prepárense... Para cuando puedan salir ya sean otras personas.
0: Perfecto. Pues Eduardo, muchas gracias por darte el tiempo, hermano. Por compartirnos experiencias. Y más que nada hacer muy interesantes este tercer capítulo. No, gracias a ustedes por... Confiar en mí y por
1: tomarme en cuenta más que nada.
0: Pues así estamos, el, uno de los mejores productores del estado, de la capital y si se puede decir casi hasta del país con nosotros. Así que esto fue cómo funciona tu mente. Paso a despedirme, Eduardo. Muchas gracias.
1: No. Buen día. Igual, nos vemos.
0: Bye. No, por ahí nos vemos en Morella, hermano, para echarnos unas aquí No
1: tomo, pero va. Nos vemos. Uh, un frape. <risa> <Un risa>
0: ya está. Nos vemos. Va. Thank you.